0: Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, te remettre encore cette journée. Seigneur, <coughs> excusez-moi. Nous te prions afin que Seigneur encore ton Esprit, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur, nous guide, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, nous guide, Seigneur, dans la vérité, Seigneur, Jésus, Seigneur. Parce que Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous avons de toi besoin, de toi, Seigneur, à tout moment, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, est divinement, Seigneur, inspirée par l'Esprit, Seigneur. Et nous avons besoin, Seigneur, de l'Esprit Saint, Seigneur, pour nous révéler, Seigneur, toute ta parole, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour les guérisons que tu vas opérer, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, euh, nous continuons notre série sur la guérison intérieure. Je veux dire, c'est plutôt une introduction, ici, pour le moment que nous rentrons. Et euh, beaucoup se posent la question, et d'ailleurs, il y en a certains, ils ont même euh, classifié en disant que, euh, Dieu ne guérit plus et nous nous savons que c'est faire une entorse à ce que la Bible nous enseigne parce que déjà je vais dire dans l'Ancien Testament quand Dieu s'est présenté au peuple d'Israël à son peuple il s'est prénommé comme Yahvé Rapha je suis l'éternel qui te guérit et donc nous nous continuons dans cette dans cette lignée parce que nous savons et notre ministère en est la preuve que Dieu encore guérit que ce soit physiquement mais aussi émotionnellement et donc, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu a un remède pour mon problème Et la réponse, bien entendu, est oui. Oui, bien sûr. Paul, il a écrit à, à l'église de Rome, donc dans cet épître aux Romains, au chapitre 8 au verset 26, quelque chose de très important. Qui nous dit, de même, l'esprit... « Viens nous aider dans notre faiblesse. » Retenez bien ceci, « L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Certaines traductions pour ce terme, donc dans la Bible du semeur qui nous dit « vient nous aider dans notre faiblesse, ont utilisé le mot infirmité. C'est le cas dans la version d'Arby, dans la Bible de Lausanne. Il utilise infirmité. Et l'un des sens de l'expression venir au secours a une connotation médicale, évoquant la façon dont une infirmière contribue au processus de guérison. Le Saint-Esprit ne vient donc pas seulement pour agripper l'autre côté, qui est la signification littérale du verbe grec, comme on dit, bon, pour la maladie physique, mais il devient un partenaire, le Saint-Esprit, et il est notre aide, travaillant à notre guérison, en étroite collaboration avec, vous, avec nous, avec vous. Bien entendu, Jésus l'a toujours dit, qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Selon ta croyance, selon ta foi, ce sont les paroles qui, qui émanaient de la bouche de Jésus. Quel est notre rôle maintenant dans la guérison de nos blessures émotionnelles En effet, si le Saint-Esprit est le conseiller divin, le psychiatre divin, on pourrait dire, qui saisit notre problème par l'autre extrémité, quel est notre rôle à nous, en tant que frères, en tant que sœurs, en tant que pasteurs, en tant que ministres de Dieu dans ce processus de guérison, c'est là le propos même de cette étude biblique et j'espère que vous y trouverez bon nombre de suggestions en poursuivant cette étude biblique. Cependant, à ce stade, permettez-moi de souligner quelques principes bibliques généraux qui me semblent devoir être respectés tout au long du processus afin de guérir de nos blessures émotionnelles. Il n'y a pas si longtemps que ça, une sœur m'avait contacté, et elle m'avait dit, voilà, j'ai eu la révélation de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Et euh, j'ai prié. Et seulement, il ne s'est rien passé. Alors que l'esprit avait donné une révélation. Elle priait avec un frère, mais rien n'arrivait dans sa vie. Et j'ai été inspiré par l'esprit de dire, mais ma sœur, il faut commencer par le début. Un exemple, quand nous lavons la maison, je ne pense pas qu'on prenne directement le seau d'eau et on commence à nettoyer comme ça. Nous retirons d'abord toute la poussière qu'il y a, n'est-ce pas S'il y a des peluches, nous retirons ces peluches, nous aspirons ces peluches-là. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire On va nettoyer et les saletés vont rester là. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Je dis, Dieu vous donne une révélation mais maintenant, vous devez commencer à nettoyer, je vais dire, tout ce qui est visible pour après passer ce coup de torchon-là pour que la maison soit propre. Et ça lui a fait tilt directement, a dit exactement, pasteur. Et malheureusement, si aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, je vais dire, à obtenir leur guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, c'est parce qu'ils manquent de conseillers. Et c'est ça que Jésus disait, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu Youtube, TikTok, nous avons une foule innombrable de prédicateurs, n'est-ce pas Mais Jésus, ce qu'il a dit il y a plus de 2000 ans, est encore valable aujourd'hui. De vrais frères et de vraies sœurs, il faut prier pour, parce qu'il y a un manque. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je crois que ce n'est pas qu'il y a 2000 ans, Jésus serait ici aujourd'hui, il dirait la même chose. Il y, a, il y a beaucoup de faux, mais il y a peu de vrais. Et nous devons, nous, si nous avons un cœur sincère, pour notre guérison premièrement, mais ensuite pour la guérison des autres, parce que nous savons une chose, si Dieu nous guérit d'une maladie, un exemple, c'est pour qu'on soit en vie. Mais si on est en vie, c'est parce que Dieu nous appelle à guérir notre frère, à guérir notre sœur. Il nous utilise encore de nouveau à nous pour aider les autres, d'où nous aider les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. C'est toutes ces preuves-là qui nous font voir que la guérison est plutôt un acte d'amour, un acte de compassion vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent. Parce que quand quelqu'un souffre, et je pense que vous avez tous subi des souffrances dans votre vie, vous n'avez que devant vos yeux la souffrance. Et Il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne et vous dise « Attends, Jésus est la solution. On va prier ensemble. Je vais te prendre par la main. » on va jeûner ensemble, on va faire un tas de choses religieuses mais bonnes pour sortir la personne de ce problème-là et de dire, voilà, on va regarder à Jésus et Jésus va guérir. Et donc, bien souvent, quand on est dans les problèmes, la personne qui passe les problèmes ne voit que le problème. Et nous, nous devons être des hommes et des femmes qui dissocions les regards de la personne du regard de là. La solution est là, le réma est là. Et c'est ce qu'on doit faire. Et donc, maintenant, et ça, c'est ce que j'ai vu aussi. Bien souvent, quand on se focalise sur un problème, mais il n'y a plus rien qui existe autour que ce problème-là. Et donc, nous devons euh, l'affronter, le problème, franchement, en faisant, comme Jésus l'a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Plus tu vois que ta guérison n'arrive pas, et plus tu dois descendre dans la prière, plus tu dois être dans la méditation, je veux dire, de la parole de Dieu, Peut-être tu dois même, Dieu, te, Dieu permet que cette maladie reste là, hein, afin que peut-être tu étudies la maladie. Tu étudies, je veux dire, ton comportement, ton attitude. Peut-être tu dois même étudier, je veux dire, tes liens héréditaires, voir ce qu'il s'est passé dans la famille. Parce que vous savez, on en apprend tous les jours sur les liens héréditaires. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'ai appris quelque chose sur des liens qui sont là héréditaires dans ma famille. Et donc, on en apprend tous les jours, mon frère, ma sœur. Et c'est comme si Dieu permet que, tu vois, il y a des choses qui arrivent au compte-goutte, ou comme si le diable a essayé même de cacher ces choses-là, mais Dieu les révèle pour dire, voilà, ça va toi, comment tu dois combattre pour ta famille. Et donc ça, on doit, on doit être, comme je dis, vigilant. Et donc, il faut être euh, sérieux, ne, ne pas jouer. Mais de prendre, je veux dire, les problèmes, les difficultés que tous et toutes nous avons, les prendre à bras le corps et dire ça ne se passera pas comme ça. Parce que si Dieu a dit qu'il est l'éternel qui me guérit, il est l'éternel qui me guérit. S'il me dit que par ces meurtrissures je suis guéri, c'est comme ça. Mais il est vrai qu'on vit un petit peu ce temps comme avec Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné Jésus a dit à quelqu'un, ben voilà tes, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens ont dit, mais qui est cet homme pour pardonner les péchés de quelqu'un Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Il a fait une rhétorique. Il a dit, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire Tes péchés te sont pardonnés Ou, étant ta main, je vais te guérir. Les pharisiens étaient bouche bée, Parce que certainement, cet homme-là avait, et la Bible nous donne la, la, la réponse à la question, cet homme avait vraiment sa main qui était sèche. Et quand Jésus lui a dit, étends ta main. Donc, il n'a pas guéri que ce qu'on ne voyait pas. Il a aussi guéri ce qu'on voyait. Il avait la main sèche. Et nous, aujourd'hui, quand on prend la guérison, ce n'est pas que la guérison physique. C'est celle aussi qui est émotionnelle, celle aussi qui est spirituelle, que nous devons faire attention. Mais comment, ça va tort, on peut guérir spirituellement parce qu'on doit naître de nouveau Mais je vais te dire que couper les liens héréditaires, c'est aussi spirituelles ces choses-là. Les liens héréditaires ne sont pas une chose émotionnelle, sont une chose spirituelle qui tiennent liée les générations de générations. Et bien souvent, tous ceux qui sont contre la guérison intérieure, contre les ministères de guérison, contre les ministères de délivrance, ils sont tout le temps en train de dire euh, « Dieu a fait que toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes une nouvelle créature. » Mais dites-moi comment ça se fait que les choses sont répétitives dans chaque famille et c'est là où, comme je vous le dis, quand vous avez des oppositions comme ça, hein, c'est là où vous pouvez dire, mais n'y a-t-il pas ça dans, son, dans ton église Et vous pouvez même vous asseoir là, pas plus, pas plus d'un mois, vous allez voir que les problèmes ressurgissent. C'est là où on voit qu'il peut y avoir de la médisance, de la méchanceté au sein de l'église. C'est là où on dit, ben voilà, toutes choses sont devenues nouvelles dans le spirituel, mais on voit que le diable est derrière nous, et il essaye de nous faire tomber dans les choses spirituelles. Quel est l'homme qui peut dire, ben voilà, un exemple, j'ai été délivré de l'orgueil par le passé. Quel est l'homme ou la femme maintenant qui peut dire que ce, cet orgueil-là n'est pas en train d'essayer de revenir Si nous sommes sincères, nous allons tous dire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, notre vieil homme essaie toujours de ressusciter. C'est à nous à le faire mourir. La Bible nous dit que ce n'est pas à Dieu à crucifier ma chair, mais c'est à moi à crucifier ma chair. C'est à moi, à ma responsabilité de dire non. Non, je ne rentrerai pas dans ce que l'ennemi a fait dans toute ma famille. Et c'est ce que cette sœur que j'avais eue au téléphone me disait. Elle me dit, là, on essaye de me couper les vivres pour que je retombe dans les travers de ma famille. J'ai dit, tu as bien discerné. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut discerner. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un petit nuage, Jésus est beau, la vie est belle, mais au quotidien, la vie n'est pas belle. Et nous devons être sincères de dire, ben voilà, je vais affronter le problème. À la place de, de rester asphalté à terre, je vais me lever et je vais contre-attaquer maintenant. Je vais attaquer avec la parole de Dieu. Donc avec une honnêteté morale et la grâce de Dieu, affronter ce souvenir affreux, et c'est secret de votre enfance. Combien de, de frères, de sœurs ont été blessés dans leur enfance, mais il y a besoin de guérir. Quelle que soit la profondeur des sentiments qui vous habitent, reconnaissez-le pour vous-même et partagez-le avec une personne de confiance, ainsi que moi-même ou mon épouse, si vous avez confiance, bien entendu. Certains problèmes ne pourront jamais être résolus à moins d'en parler à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que j'ai toujours remarqué. Combien de frères, combien de sœurs Pêche, ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur, à juste titre, d'être jugés. Mais je suis persuadé que dans chaque église ou dans les, au travers des réseaux sociaux, il y a des personnes en qui vous pouvez faire confiance, qui vont vous aider dans la prière. Et à partir du moment où tu confesses ton péché à un frère, à une sœur de confiance, mais déjà l'ennemi perd déjà sa bataille. C'est comme si il y aurait une dose de chimio qui est faite face à ce problème-là et ce cancer va mourir. Assurément. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Jacques, chapitre 5, au verset 16, dans la Bible du Semeur Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'il dit Afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Je vais répéter ce passage. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ce passage, si on le prend par la foi, nous avons une assurance que si on se confesse les péchés les uns les autres, et que si nous prions les uns pour les autres, à la clé, il y aura une guérison. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Je sais que beaucoup me disent, comme la Bible le dit, de ne faire confiance qu'au Seigneur. Mais je voudrais aujourd'hui vous prendre un verset biblique dans trois versions différentes pour vous aider à comprendre dans quel contexte il est dit. Dans Jérémie, chapitre 17, au verset 5, dans la Louis secondes, il est dit, c'est ce qu'on nous dit toujours, donc on essaie de contrecarrer ce que nous avons dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, par ce verset-là dans la version 8 secondes, il dit, Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Retenez bien, qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Regardez maintenant dans la Bible du Sommeur, ce même verset, qu'est-ce qu'il est dit Voici ce que déclare l'éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et le plus important, c'est ce qui vient après et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'éternel. Et le verset, je vais vous dire, ce verset qui est traduit dans la pensée de Dieu, ben nous le trouvons exactement dans la seconde 21. La seconde 21 est une Bible révisée de la Louis II, qui, je crois que c'est en 1910 qu'elle avait été écrite. Regardez ce que Jérémie, chapitre 17, verset 5 toujours dans ce même contexte, nous dit, il nous dit, voici, dans la seconde matin, bien entendu, hein, voici ce que dit l'éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Quand il dit, les moyens humains, c'est tous les moyens que nous trouvons aujourd'hui. Et quand il parle de créatures, nous comprenons que les créatures sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ça ne concerne pas un frère, une sœur, et encore moins un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, bien entendu. Et il dit là, nous devons faire attention. Parce que je ne sais pas si vous le voyez, il dit voici ce que dit l'Éternel, et il dit maudit soit l'homme. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans leur guérison Quelles sont les méthodes que nous utilisons Sont-elles selon le cœur de Dieu Je ne pense pas. Un jour, quelqu'un m'a dit que quand euh, quelqu'un avait un esprit de folie, c'était impossible qu'il soit guéri. Mais je peux vous dire que c'est absolument faux. Parce que quand nous sommes consacrés à l'éternel, tout est possible à celui qui croit. Aucune de, de nos problèmes, mon frère et ma soeur, de tes problèmes, n'est trop difficile pour guérir à Dieu. Mais il faut rentrer dans les plans et dans le processus de, de Dieu. Car il nous a expliqué pendant, je crois que c'est plus de huit mois, le domaine de la guérison. Mais est-ce que nous nous rappelons de ce qui a été dit Est-ce que nous nous rappelons de ce qui a été fait Et malheureusement, aujourd'hui, comme dans Zé chapitre 4, verset 6, il nous est dit, je ne l'ai pas pris ici, mais il me passe de mémoire ici maintenant. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et nous avons besoin de la connaissance. Et comme je vous l'ai dit encore dimanche, la connaissance ne vient pas que par le Saint-Esprit. La connaissance vient aussi par des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. Parce que Dieu travaille avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, n'oubliez pas qu'il est dans l'Église. Il n'est pas que dehors, il est aussi dans l'église. Et l'église est un centre d'enseignement, un centre apostolique, je veux dire missionnaire. C'est ça l'église. Et les enseignements que nous vous donnons, c'est pour vous aider à grandir, à devenir mûr, à rentrer dans, dans votre guérison, mais aussi à rentrer dans votre appel, à utiliser les dons spirituels. Et si nous restons focalisés sur le fait qu'on ne doit pas se confier en un frère ou une sœur, je veux dire, faites attention, parce que nous risquons de passer à côté de la guérison que Dieu veut opérer au travers de ce frère et de cette sœur-là. Et donc nous devons faire attention. Bien entendu, et je le dis et je le répète encore, des hommes et des femmes qui sont consacrés, des hommes et des femmes qui sont réellement nés de nouveau, des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, nous l'avons vu combien de fois Maintenant, il faudrait aussi parler d'accepter votre responsabilité en la matière. Mais me direz-vous, c'est contre moi que l'on a péché J'étais la victime, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. C'est vrai. Mais qu'en est de ma, de ma réaction Vous savez, si, si je devais prendre, je vais parler pour ma propre vie, si je devrais prendre la réaction des frères et des sœurs, et de pasteur, j'aurais pu très bien rester à la maison et lui dire mais de toute façon, ça ne sert à rien de, de rencontrer, de côtoyer des frères et des sœurs parce que tout le monde est pareil. Mais Dieu m'a mis un cœur où il a, il a guéri mon cœur premièrement et il m'a dit non, il y, a de, il y a une véritable église, il y a de véritables frères, il y a de véritables sœurs. Nous-mêmes, je veux dire, quand nous avons été blessés par des pasteurs, mais nous avons rencontré un bon pasteur qui nous a pris sous son aile, qui nous a parlé, qui nous, nous, nous l'avons côtoyé. Et il nous a donné le, le fait de reprendre confiance en Dieu et en ses ministres de Dieu. Et Dieu le fait. Dieu ne fera rien sans les frères et les sœurs. Dieu a donné les frères et les sœurs, l'Église, pour que toi et moi, nous parvenions à l'épanouissement dans tous les domaines est émotionnelle, malheureusement, est ce qui fait défaut aujourd'hui dans l'église. D'où l'importance de cette étude, la guérison intérieure. Parce que combien de chrétiens, et je voudrais dire, combien de pasteurs sont blessés. Et ils ont ouvert leur église parce qu'ils n'avaient plus envie que quelqu'un soit au-dessus d'eux. Ils se sont dit, voilà, moi en étant au-dessus, ben voilà, il n'y aura pas de problème. Le problème qu'il y a, vous savez c'est quoi c'est qu'ils ont reproduit ce qu'ils ont subi. Et dans la majeure partie, les personnes qui ont eu un acte de violence dans leur vie, mais vont reproduire la violence autrement. Peut-être pas physique, mais peut-être verbale. Peut-être dans l'attitude. Les personnes qui ont été rejetées, à leur tour, vont rejeter les autres. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que là, je veux dire, de victimes nous risquons de passer comme bourreaux. Et c'est là où il faut faire attention. Et le but de cette étude, mon frère ma sœur, est ce que vous recevez tous votre guérison intérieure. Que vous soyez bien, que vous pensiez que vraiment le Saint-Esprit est là, mais que le Saint-Esprit est là aussi dans la vie de mon frère et de ma sœur, et que mon frère et ma sœur a été créé pour ma guérison. Qu'en est-il du fait qu'à partir de cette blessure, vous avez appris à haïr et à garder du ressentiment ou à vous réfugier dans un monde irréel. Vous pouvez objecter, ma famille ne m'a jamais parlé de sexualité, j'ai grandi et je suis entré innocent et ignorant dans ce monde mauvais et j'ai eu des problèmes. Cela s'est sans doute passé ainsi la première fois, mais qu'en est-il de la seconde, de la troisième fois Qui était responsable alors parce que tu peux avoir subi un abus, mais toi, comment te comportes-tu vis-à-vis des autres Tu peux être aussi de nouveau un abuseur, et nous devons faire très attention à ça. La vie est semblable à une tapisserie complexe, réalisée par le mouvement de va et vient d'une navette sur un métier à tisser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand qu'on fait ces, ces pulls modernes maintenant, c'est une machine qui n'arrête pas, qui fait en avant, en arrière, et donc ça fait, les, ça fait les mailles et tout, et vous avez le pull qui sort ainsi. Mais ça a l'air d'être comme ça. L'hérédité que vous avez reçue, l'hérédité émotionnelle, l'hérédité spirituelle, combien disent, ben voilà, je suis de telle confession religieuse et je ne changerai pas parce que mes parents ont été comme ça. Mais nous ne sommes pas là pour suivre une religion, quelle qu'elle soit, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, pentecôtiste. Nous ne sommes pas là pour suivre ça. Parce que Jésus, la personne de Jésus, n'est pas catholique, n'est pas protestante, n'est pas évangélique, elle n'est pas pentecôtiste. C'est une personne. Et c'est le seul de tous de tout les, les êtres qui se sont, qui se sont dit être euh, une religion. C'est le seul qui a dit, je ne suis pas une religion. Il a dit, je suis le chemin la vérité est la vie. C'est le seul qui a osé donner cette affirmation et moi, je l'ai vécu dans ma vie. Il est réellement le chemin, il est réellement la vérité et il est vraiment la vie. C'est celui qui donne la vie. Il ne donne pas la mort. Il y a aussi l'entourage, toutes les expériences de l'enfance, l'héritage que les parents ont donné, l'héritage que les professeurs ont donné, que les camarades ont donné, tous les handicaps de la vie aussi. Tous ces éléments se trouvent d'un côté du métier à tisser et ils vous transmettent la navette, on va dire. Cependant, souvenez-vous, vous avez renvoyé la navette à travers le métier à tisser et cet acte, avec vos réponses, détermine le motif de la tapisserie de votre vie. Vous et moi, nous sommes responsables de nos actes. Quelqu'un aura pu t'énerver si toi tu te mets en colère vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, c'est toi qui payeras Ce ne sera pas la personne qui t'a énervé avant. Et donc ça, on ne doit jamais l'oublier. Suis-je une personne qui va réagir en généralisant, comme je vous le disais tantôt, tous les frères sont les mêmes, toutes les sœurs sont les mêmes, tous les pasteurs sont les mêmes, toutes les églises sont les mêmes. Non, mon frère, ma soeur. Il y a, Dieu a toujours un reste de personnes qui se consacrent à Dieu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se consacrent. Et vous ne serez jamais guéri de vos blessures émotionnelles tant que vous blâmerez les autres et n'accepterez pas votre part de responsabilité. Parce que comme nous avons subi des torts, nous avons aussi fait subir des torts à d'autres. Et ça, on doit le reconnaître. Et à partir du moment où on le reconnaît, je vais vous dire, la guérison est beaucoup plus facile à arriver. Parce que là, tu vas lâcher prise. Quand Jésus demandait de pardonner, mon frère, ma soeur, ce n'est pas juste une simple phrase qu'il a fait. Quand le Seigneur nous demandait de pardonner, c'était pour nous libérer du bourreau qui vous a fait du mal. Dans n'importe quel domaine, mon frère, ma soeur. Il y a bien sûr un temps où on dit, voilà Seigneur, tu parles maintenant ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le, le 5, euh, 5 septembre, octobre, excusez-moi. 5 octobre, Seigneur, on m'a fait subir un tort, mais je ne veux pas garder ce tort-là. Je ne veux pas me tenir enchaîné au tort que j'ai subi. Seigneur, aide-moi à relâcher le pardon. Aide-moi à pardonner. Mais je décide déjà à ne pas haïr la personne qui m'a fait du mal. À partir de là, je commence à me libérer. À partir de là, le Seigneur commence à un processus de guérison intérieure. Et comme je dis, ne prenez pas de sentiment de culpabilité, mon frère, ma sœur, parce que je sais qu'il y a des choses horribles qui sont arrivées à certains frères et à certaines sœurs. Mais le fait de relâcher ce pardon-là, premièrement, avec Dieu, Dieu ne demandera pas d'aller directement vers une personne, soit pour demander du pardon si je suis le bourreau, ou soit d'accorder le pardon vis-à-vis -vis de la personne, aller la trouver et dire voilà je te pardonne. Non, d'abord ça commence avec Dieu, c'est un travail qui commence et Dieu commence un processus intérieur de guérison, il va commencer à assainir, excusez-moi, il va commencer à désinfecter la plaie qui est là. Parce que certains me disent, Salvator, j'ai oublié, mais seulement juste après, tu pleures. Donc ne dis pas que tu as oublié mon frère, ma soeur. La blessure est là, on n'oublie pas facilement, je sais de quoi je parle, on n'oublie pas facilement. Et on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour entrer dans cette guérison intérieure. On a besoin, comme je le dis, le Saint-Esprit va venir faire ce travail intérieur parce que le Saint-Esprit est en nous, mais on a besoin, comme Jacques le disait, de confesser cette chose-là. À un frère, à une sœur de confiance qui va se taire, qui ne va rien dire et qui, au lieu de faire tout des blablatages comme on voit aujourd'hui, malheureusement, dans la, dans la majeure partie des églises, lui va se taire et il va commencer à prier. pour la, Lui ou elle, bien entendu, il va prier pour la guérison de ce frère ou de cette sœur-là. Et c'est ce qu'on a besoin. Et l'église est en recherche, l'église de Jésus est en recherche d'hommes et de femmes qui ne sont pas là pour juger, mais qui sont là pour faire entrer les frères et les sœurs dans leur guérison. Et la question qu'aujourd'hui le Saint-Esprit pourrait poser à vous et à moi, c'est veux-tu veux -tu être guéri Ou comme Jésus le disait, que veux-tu que je te fasse Quelle est la blessure que tu veux qu'aujourd'hui le Saint-Esprit vienne assainir dans ta vie Ça c'est la question aujourd'hui que le Saint-Esprit pose à son Église, l'Église universelle. Une question qu'on devrait se poser, c'est se demander si vous voulez être guéri. Comme je le disais tantôt, Jésus posait la question à des gens qui étaient malades, qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse Je vous l'ai déjà dit, pour moi quand je lisais ça, je trouvais ça incohérent. Mais malheureusement, le ministère m'a fait comprendre que beaucoup aiment à discuter de leurs problèmes, de leurs difficultés, mais ne veulent pas s'en sortir. Malheureusement, c'est un constat que j'ai fait. Et on va prendre un passage dans Jean, chapitre 5 au verset 6. C'est toujours dans la Bible du Semeur. Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, veux-tu être guéri Soyons sincères de vous à moi, quelqu'un est malade, et Jésus va poser la question, veux-tu être guéri C'est la question qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous pose. Je vais donner mon nom, mon prénom, vous mettez le vôtre, c'est Salvatore. Veux-tu être guéri de ça Cet homme était couché depuis 38 ans. Il savait que l'eau allait bouger à un moment donné. Il était là parce qu'il savait que s'il était le premier à plonger dans l'eau, il allait être guéri. Et Jésus vient, il dit veux « Veux-tu veux être guéri ?» Et sa réponse, qu'elle avait été était bah, Dès que l'eau tremble, il y en a un qui descend avant moi. » Jésus n'a pas posé cette question-là. Jésus t'a posé une question « Veux-tu être guéri ?» Ne cherche pas le comment et le pourquoi, mais sache juste une chose, que le Seigneur veut te guérir. Que ce soit spirituellement, émotionnellement ou charnellement. La question que Jésus nous pose aujourd'hui est « veux-tu être guéri ?» Quelle va être notre réponse Est-ce que nous voulons rester dans notre état Vous savez, une blessure qui n'est pas soignée, mon frère ma soeur, s'infectera. Quand l'infection va gagner tout le membre, vous savez qu'est-ce qui se passe il y a la gangrène. Et la gangrène, c'est quoi C'est la mort des tissus, c'est la mort des cellules. Il n'y a plus de régénération qui se passe. Il n'y a plus de renouvellement qui se passe. Le membre commence à se nécroser. Et le Seigneur aujourd'hui nous pose, tu veux être guéri Combien de chrétiens me disent, mais ça va tort, je suis guéri. Mais ton comportement me dit tout autre chose, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas se voiler la face, la face excusez-moi. Il faut être sincère. C'est quelque chose où Jésus, je vous le dis, Jésus pose cette question qui peut sembler anodine, une question idiote, excusez-moi ce mot-là, mais ce n'était pas une question idiote. Jésus demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je te demande si tu veux être guéri et tu es en train de me parler de la situation de l'impossibilité pour toi être guéri. Et nous savons l'histoire. Jésus lui a dit, vas-y, lève-toi maintenant. Tu es guéri de ton infirmité. Et ce soir, Dieu nous dit, tu es guéri de ton infirmité. Est-ce que tu le crois sincèrement Est-ce que c'est juste, charnellement, que tu vas accepter cette parole-là Dieu nous pose cette question. Et il nous donne cette affirmation, tu es guéri de ton infirmité, tu es guéri de ta souffrance, tu es guéri de ta maladie, tu es guéri de ta blessure intérieure. Qu'est-ce que nous allons répondre Vous avez vu que quand Jésus relâchait ça, il relâchait aussi quelque chose, une action de la part du chrétien. Prends ton lit et lève-toi démontre que la parole que je viens de lancer a produit un effet. Nous le proclamons dans cette Église que Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Il accompagne sa parole. Il arrose sa parole. Il fait grandir la parole. Mais est-ce que nous y croyons Est-ce que ça va être encore un culte de plus, avec une connaissance en plus mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour te dire que tu dois avoir une connaissance en plus. Je suis là pour te dire de rentrer dans ta guérison, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle. Voulez-vous vraiment être guéri ou souhaitez-vous, comme cet homme, juste parler du problème Cherchez-vous à l'utiliser pour gagner la sympathie aussi Vous avez vu ceux qui s'apitoient tout le temps sur leur sort À moi, on ne pense jamais à moi. Moi, on me rejette. L'apitoiement sur soi, mon frère et ma soeur, est une racine de l'esprit de mort, mon frère et ma soeur. Et tant qu'on s'apitoie sur son sort, nous ne pouvons pas proclamer la vie sur notre vie. Parce que mon attitude démontre mon attitude, a dit la prophétesse Karine. Quelle va être l'attitude ce soir Est-ce qu'on va relâcher des paroles de foi Est-ce qu'on va parler aujourd'hui ce soir, à, à la maladie, elle va dire, maladie, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu sèches maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'on va le dire aujourd'hui Comme je disais, cherchez-vous à l'utiliser pour la sympathie. La sympathie est aussi comme une béquille. L'apitoiement sur soi est aussi une béquille quand j'entends des fois certains me dire « ça fait 25 ans que je prie pour cette maladie, Dieu ne veut pas me guérir », mais Dieu est-il menteur Parce que la Bible m'enseigne et me dit, dans la première épître de Pierre, que par ses meurtrissures, je suis guéri. Regardez ce que le paralytique a répondu dans Jean, chapitre 5, verset 7. « Maître, j'ai l'impression qu'il savait qu'en face de lui, il avait la personne qui devait le guérir. Je ne sais pas s'il a eu un songe, la Bible ne nous le dit pas, mais il l'appelle maître. Vous savez, pour les Juifs, c'était interdit d'appeler quelqu'un maître, parce que Dieu était le seul maître. Mais lui dit, maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger. Vous voyez l'apitoiement sur soi Je n'ai personne. Pourquoi tu n'as pas roulé Qui est-ce qui t'a porté Jusque-là, au bord de l'eau. Pendant d'innombrables années, il a été là. Il n'a même pas été capable, mon frère ma soeur, de réfléchir comment je vais faire pour me jeter dans l'eau avant que quelqu'un ne se jette. Les années ont passé, mon frère ma sœur. Mais vous voyez que l'apitoiement sur soi, se plaindre, nous retire le, les yeux de la solution. Là, il n'avait personne, il, il était en train de réfléchir qu'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais il était en train de regarder la personne qui était la guérison personnifiée, Jésus-Christ. Elle était juste en face de lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a encore utilisé la clé de l'apitoiement sur soi. Je n'ai personne pour me jeter, pour me plonger dans la piscine, quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Il n'a pas cherché de solution à son problème, mon frère, ma soeur. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, 2000 ans après, c'est beaucoup de choses qui sont semblables dans la vie de chrétien. On s'apitoie, on victimise tous les chrétiens sont pareils. Non, mon frère, ma soeur. Tous les chrétiens ne sont pas pareils. Chacun d'entre nous est unique, mon frère, ma soeur. Et je le crois qu'il y a de véritables frères et il y a de véritables sœurs. Dieu a dit il y aura toujours, toujours, toujours un reste. Ceux qui vont prendre le chemin étroit, la porte étroite, je le crois toujours. Le paralytique ne regardait pas au plus profond de son cœur pour savoir s'il voulait être vraiment guéri. Il savait qu'il y avait un problème, mais encore une fois, il cherchait les autres pour être une solution, alors que la solution était en lui. La solution, c'était laquelle Il devait se jeter dans l'eau. La solution était laquelle Il le dit, je dois me traîner là-bas. Pourquoi celui qui t'a porté là Pourquoi tu ne lui as pas demandé de te mettre là, même dans l'eau Tu attendais dans l'eau la solution était là, tu savais où elle était la solution. Mais non, il fallait s'apitoyer. La Bible ne nous parle pas de son état. Mais j'imagine qu'il était là, et la piscine était un petit peu plus loin. Mais il y a quelqu'un qui veut me porter. Mais si quelqu'un d'autre est malade, c'est normal que l'autre ne il, il va pas te donner un coup de main. mon frère, ma Ce n'est pas vrai. Quasi, il savait que c'était le premier qui devait se jeter qui allait être guéri. Mais fais-toi trouver à être là. Arrange-toi pour recevoir ta guérison. Et malheureusement, aujourd'hui, on regarde plus le problème qu'à la solution au problème. Nous vivons à une, une époque baptisée par certains l'ère de l'irresponsabilité, de où chaque individu cherche à blâmer un autre au lieu d'affronter ses propres responsabilités. Et on le voit. Encore tantôt, quand nous avons été avec Karine euh, dans un endroit... L'homme nous parlait un petit peu de sa situation. Comment, comment on peut vivre longtemps avec un époux, une épouse, et après du jour au lendemain, parce que ça casse, parce qu'ils ne s'entendent plus C'est des ennemis. Ils ont construit une maison ensemble. Ils ont construit des enfants ensemble. Et après une situation, te fait oublier tout ça l'apitoiement. Et c'est ce qu'il disait. Sa femme regardait euh, sur les réseaux sociaux et voyait qu'un tel partait en voyage, des belles photos et de tout ce qui s'ensuit Et tout ça, tu vas casser ton couple, tu vas détruire tes enfants pour des vacances, pour avoir la belle vie, entre guillemets, parce que certains, n'oubliez pas, ils font des prêts pour aller en vacances. Les prêts, ça se rembourse. Voilà le monde moderne, mon frère, ma soeur, que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pitoyable. Pitoyable. Un des commandements de Dieu, c'est Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Quoi que l'autre fait, toi, occupe-toi de ta maison. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. On le voit aujourd'hui, avec les stars Ils ont tout ce qu'il faut ils ont de l'argent. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont la célébrité. La célébrité. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Mon bonheur ne dépend pas de mon épouse. Mon bonheur dépend de moi. Si je veux le bonheur, est-ce que je veux construire un bonheur Combien ont bien commencé, mais ont mal fini Quand des fois j'entends qu'après 40 ans de mariage, Certains, encore aujourd'hui, divorcent. L'homme va chercher une plus jeune, la femme va en chercher un plus jeune. Mais t'es vieux. On a beau faire, vous savez, euh, on va faire le visage comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se le font. Quand tu regardes le cou, il est ridé. Quand tu regardes tes bras, tu vois que ça pendouille, mon frère, ma soeur. On est comme on est, mon frère, ma soeur. Il faut s'accepter comme on est. Je veux dire, certaines personnes grossissent pas parce qu'ils mangent, mais parce qu'ils ont des maladies à l'intérieur d'eux. Ils ont un corps qui ne fonctionne pas bien, mon frère ma soeur. Tous et toutes, quand nous étions jeunes, nous étions beaux, nous étions sveltes, C'est pas vrai, mais nous vieillissons, mon frère ma soeur, ce n'est pas vrai. Et combien ne, ne réussissent pas à s'accepter. Quand des fois, avec ma femme, on voit des personnes, je veux dire, qui, qui ont une soixantaine, 70 ans, tu les vois habillés comme des, des jeunes de 20 ans, on se dit, mais... Il y a un mal-être intérieur, mon frère ma soeur. Un mal-être intérieur. Combien aujourd'hui, beaucoup vu, vivent du « m'as-tu vu ?» Vous savez, mon frère, ma soeur, je préfère avoir de, avoir de vieux vêtements et bien manger, avoir la paix à la maison, mon frère ma soeur. Parce que tout ce qui est extérieur, mon frère ma soeur, ça s'envole. Ça s'envole. Vous pouvez faire des photos de vos vacances des photos de, de beaux lieux, ça s'envole, mon frère et ma soeur. Ça reste là. On est majoritairement plus dans la maison qu'en dehors de la maison. Et si on n'est pas bien à la maison, si on n'est pas bien, je vais dire, déjà premièrement, avec soi-même, je n'arriverai pas à être bien avec mon épouse. Si notre couple ne serait pas bien, on ne serait pas bien avec nos enfants. On ne serait pas bien avec l'église aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà le matu tu vu, mon frère, ma soeur. Des beaux sourires. Il y avait un couple pastoral qui était fort connu, qu'ils avaient l'habitude, ils se montraient mari et femme, tous souriants et tout ce qui s'en suit. Et à un moment donné, il y a eu un scandale qui est arrivé. L'homme a trompé sa femme. Le ministère s'est écroulé. Pourtant, une semaine avant, on arborait des beaux sourires. Oh, ma chérie mais il y avait le cœur de l'un et de l'autre qui était brisé, qui était blessé, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. Je suis juste là pour dire, cette thématique est la guérison intérieure. Nous devons rentrer dans ça, mon frère, ma sœur. Amen. La question qu'aujourd'hui, ce soir d'ailleurs, nous devrions nous poser, est-ce que je cherche vraiment à être guéri Parce que vous savez combien s'ils ne se plaignent pas, mais ils n'ont plus l'attention la, des autres. Et ça, nous devons faire très, très attention. Suis-je prêt, l'autre question, à assumer mes responsabilités sur ce point À la place de chercher, je vais dire, un coupable alentour de moi, est-ce qu'on est capable, ce soir, de dire, est-ce que moi, Salvatore, je ne suis pas le coupable de mon problème. L'humilité, mon frère, ma soeur, c'est ça aussi. C'est quasiment excuser les autres et se culpabiliser soi-même à, à juste titre. Ainsi, hein, je vais parler. ne vais pas parler de jouer la, la victime. Hein. Ça, c'est un point aussi important pour rentrer dans la guérison avec Dieu. Parce que combien prie pour la guérison mais ne crois pas en la guérison. Ça sert à quoi de prier? Comme je l'ai dit, il y en a des fois, il me dit, ça fait, ça fait 25 ans que je prie pour cette maladie, mais Dieu, Dieu ne veut pas que je sois guéri. Mais arrête de prier. Ma réponse est toujours la même, mais dites la parole de Dieu et regarde que Dieu veut guérir tout le monde. Ça peut prendre du temps, ça, je ne dis pas le contraire. Il faut peut-être fermer des portes, je ne dis pas le contraire. Il faut peut-être couper des liens héréditaires. Je ne dis pas le contraire. Mais on cherche la solution au problème, mon frère, ma soeur. On ne regarde pas le problème. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, si on a eu des personnes extérieures à nous qui sont impliquées dans, la, dans le problème, dans la difficulté que nous avons, peut-être dans l'handicap que nous avons, ben, il faut aussi relâcher des fois le pardon. Et comme je vous l'ai dit, relâcher le pardon, ben, ça commence dans notre chambre. Ça commence peut-être aussi de dire à son conjoint, à sa conjointe, à un frère, à une sœur, à un pasteur, à un ministre de Dieu, de dire, ben voilà, être sincère, dire, voilà, je n'arrive pas à pardonner. À partir du moment où tu dis à quelqu'un, de confiance, bien entendu, je n'arrive pas à pardonner, Dieu va commencer parce qu'il va voir que tu as envie de pardonner, mais tu n'arrives pas à pardonner. Et Dieu va commencer un processus pour que ton envie se réalise, que tu arrives à le dire. Et là, nous devons garder ce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit, tout. Il n'y a aucune situation qui est impossible à Dieu, aucune. Affronter ses responsabilités et pardonner à autrui sont véritablement deux faces de la même pièce. Vous avez vu, tous nous avons des pièces, il y a deux faces, mais c'est la même chose. Affronter ses responsabilités et pardonner à autrui. La raison principale pour laquelle certains n'ont jamais été capables de pardonner est que s'ils le faisaient, la dernière excuse serait retirée du dessous de leurs pieds et il n'aurait alors plus personne à blâmer. Et je vous dis, ici, cet homme que tantôt nous avons rencontré avec Karine ne se plaignait pas de, du comportement de sa femme. Mais la majorité, c'est ça. On s'aime, on s'aime, on s'aime, mais quand il y a une dispute, ben, elle a toujours été mauvaise. Et pendant ça, tu resté tout le temps-là avec. Hein. Affronter ses problèmes et pardonner sont presque des actes identiques. Parfois, il est nécessaire... De les exécuter simultanément. Jésus déclara clairement qu'aucune guérison n'est possible sans un pardon complet. Et ça, il faut aussi l'analyser. Je l'ai déjà vu en relation d'aide, quand des fois certains me téléphonaient pour prier pour eux pour la guérison. Et à un moment donné, l'inspiration arrivait. Et quand je disais, mais dis, est-ce qu'il n'y a pas un non-pardon Oui, il y a un non-pardon. Mais jamais je ne le pardonnerai. Je sais qu'il y a des choses, des traumatismes qui sont profonds, mais il y a une réalité aussi. Jésus nous demande de pardonner. Jésus nous demande de relâcher le pardon et à un moment donné, il faut, il faut le relâcher. Il faut demander au Saint-Esprit de venir guérir cette blessure-là, de venir la désinfecter. Ça va prendre du temps, je ne dis pas le contraire. Et nous n'avons pas à poussé un frère, vous savez, il est facile quand quelqu'un dit « mais voilà, je n'arrive pas à pardonner ».« Ah oh, mais Jésus, il a dit qu'il faut pardonner ». Le pardon de la bouche seulement ne, ne va pas. Ça doit d'abord sortir du cœur, passer par la bouche et être proclamé. Il faut commencer quasiment à se convaincre de dire, voilà, Seigneur, je relâche le pardon. Je relâche le pardon. Même si on ne cite pas le nom de la personne. Seigneur, je veux relâcher le pardon. C'est un processus, c'est un travail sur soi, mon frère, ma soeur, qu'il faut faire. Je veux relâcher. Parce que n'oublie pas, mon frère, ma soeur, t'imagines, tu es tu as déjà subi un traumatisme, tu n'arrives pas à pardonner, mais tu as un autre traumatisme qui est là, mon frère, ma sœur, et tu n'en guéris pas. À la place de un, tu en as deux. Et deux, ça peut aller jusqu'à trois, et trois, ça peut aller jusqu'à quatre, et vice-versa. Vaut mieux pas directement couper l'herbe en dessous du pied à l'ennemi, mon frère, ma sœur Mettre, je vais dire, notre blessure de côté de commencer à dire, voilà, Seigneur, je pardonne la personne. Je la pardonne, je la pardonne, je la pardonne. Tous les jours, tous les jours, se le répéter. Je la pardonne, je la pardonne. Et à un moment donné, vous savez, Job disait, le mal, le, le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus. Si le mal qui craignait lui tombe dessus, tu crois que si tu commences à confesser que tu pardonnes la personne, que cette chose qui est bénéfique pour toi ne va pas se réaliser Mais oui, mon frère, ma soeur. Oui, ça va se réaliser, parce que la bouche, il y a un pouvoir dans la proclamation, mon frère, ma soeur. On le voit avec les jours de la création, Dieu a dû relâcher quelque chose, Dieu a dû parler. On le voit même avec euh, euh, Dieu quand il parle à Ézéchiel. Dieu a parlé et les autres, se sont... il n'y a rien qui a bougé. Pourquoi Parce que celui qui était mandaté pour que l'armée d'Israël reprenne vie, c'était Ézéchiel. Et Dieu lui dit, prophète, parle, prophétise sur les eaux, parle au problème, il faut une armée, il n'y a pas d'armée, parle au problème, appelle à l'existence que le problème ne soit plus. Et il parle à ces eaux qui étaient séchées, mon frère, ma soeur. La même chose, avec le prophète Élie, quand il était mort, on a pris, ils ont balancé un mort là-dessus, les eaux du mort, les eaux, des... c'est bien Élie, oui, Élie. Élie a touché un mort, le mort a ressuscité. Mais regardez que les eaux d'Élie, ce n'est pas qu'ils ont repris vie. Hein. Lui, son destin a été fini. Mais à l'autre, non, mon frère, ma soeur. Et ton destin n'est pas fini. Toi qui m'écoutes, ton destin n'est pas fini. Ta maladie ne t'enterrera pas, mon frère, ma soeur. Ton problème ne t'enterrera pas, mon frère, ma soeur. Mais tu vas avoir une clé pour sortir de ton problème, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas la saisir ce soir Est-ce que tu vas commencer à rentrer dans ce processus Combien aussi n'arrivent pas à se pardonner à soi-même notre... Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai un mauvais comportement Je crois que tous et toutes, nous avons certains mauvais comportements, n'est-ce pas J'entends souvent ces propos de la part des chrétiens. Oui, je sais que Dieu m'a pardonné, mais je n'arriverai jamais à me pardonner. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là-dessus, mon frère, ma soeur, dans cette affirmation Sommes-nous plus grands que Dieu, mon frère, ma soeur Si Dieu nous a pardonné, mon frère, ma soeur, qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner Ou certains, avant même de recevoir, et là je vais parler du côté de l'orgueil, avant même de recevoir le pardon de Dieu, non, moi ça va, je me suis pardonné. Non, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui vient convaincre notre cœur que là, maintenant, nous allons porter une réparation dans le problème que nous, nous sommes la source. Amen. Et il faut noter que cette déclaration est une contradiction en soi. Comment pourriez-vous réellement croire que Dieu vous a pardonné et puis ne pas vous pardonner c'est comme si Dieu viendrait, il ouvre la porte de ta prison, et toi tu dis, et moi je dis, non moi je ne sors pas. Je veux payer jusqu'à la dernière minute ma sentence. Et Dieu te dit, sors, je t'ai pardonné. Sors. Et il nous dit, non, non, je veux rester. C'est une autre forme d'apitoiement sur soi. Mais c'est la même racine, mon frère ma soeur. C'est toujours cet esprit de mort qui agit, mon frère, ma soeur, en étant chrétien, libéré de la mort. Vous savez que la mort a été vaincue à la croix et nous on reste dans la mort, dans cet esprit de mort. Lorsque Dieu pardonne, il précipite vos péchés dans l'océan de sa miséricorde. L'Ancien Testament nous dit que Dieu jetait les péchés dans, dans la mer et il les couvrait. Et le diable pouvait toujours aller retirer la cloche qui couvrait les péchés et rappeler les péchés. Nous, frères et sœurs de, de l'ère de la grâce, Dieu a effacé l'acte de condamnation. Et nous jouons des fois comme l'avocat du diable. « Oui, mais j'ai fait ça. Dieu ne me le pardonnera jamais. »« Qu'est-ce que tu en sais ?» Vous avez déjà vu l'histoire de Jacob Vous avez vu, son nom signifie usurpateur, trompeur. Et regardez ce que Dieu a fait avec lui. Comme le dit un homme de Dieu qui s'appelle Cory Ten Boom, « Ensuite... Il place un panneau sur le rivage qui indique « Pêche interdite » dans l'océan dans le, dans le, de Miséricorde de Dieu. Tes péchés, tes blessures sont là-bas et le diable ne peut pas aller les rechercher. Amen. Vous n'avez aucun droit de repêcher quelque chose que Dieu a pardonné et oublié. Il l'a jeté au loin. Par un mystère insondable, l'omniscience divine a pardonné vos péchés. Donc, quand tu es conscient que tes péchés sont lavés avec le sang précieux de Jésus, qu'ils sont effacés, qu'ils sont dans l'océan de la miséricorde, tu n'as plus aucun droit de dire « voilà, mon péché c'est celui-là ». Non. Parce que nous sommes justifiés. C'est lui qui justifie, nous dit les évangiles. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer quel est votre véritable problème. Et comment vous devez prier. Paul dit bien souvent que nous ne savons pas nous ne savons pas ce qu'il convient de demander en priant. Et là on le voit dans Romains chapitre 8 verset 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. C'est bizarre. Il parle à l'Église de Rome. Il parle à des chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit Que les chrétiens ont des faiblesses. Est-ce que tu arrives à comprendre cette, cette, ce réma, mon frère, ma sœur Des chrétiens avec des faiblesses. Et Paul dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même, l'esprit avec un grand E, intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Est-ce que tu vas sortir de ton problème, mon frère, ma soeur Est-ce que tu vas rentrer dans le processus de guérison intérieure ce soir Est-ce que tu vas accorder à Dieu de pouvoir poser sa main sur ton âme sur toutes les chambres de ton âme, et dire, voilà, je, je vais guérir le rejet. Je vais guérir l'apitoiement sur soi. Je vais guérir ce sentiment de culpabilité. Je vais guérir ce problème de péché. Il veut le faire. Certains voient Dieu comme un bourreau. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu est un bon père, mon frère, ma soeur. Et il veut nous faire sortir. Surtout si tu as envie d'être guéri. Surtout si tu as envie de te sanctifier. Et le Saint-Esprit prie en nous et à travers nous. Et il intercède pour nous. Il arrive d'utiliser une assistance temporaire en la personne d'un conseiller humain. Ce dernier nous aidant à percevoir la vraie nature du problème. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Mais parfois aussi... L'Esprit vient à notre secours au travers de la parole de Dieu ou d'un incident dans la vie qui nous fait soudainement prendre conscience de notre véritable problème. Il est en effet important que nous le discernions et que nous sachions comment prier contre lui. Jacques nous rappelle que parfois nous ne nous recevons, nous nous recevons pas parce que nous demandons mal. Et là on le voit dans Jacques chapitre 4 au verset 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des motifs mauvais. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à vos propres désirs. Et vous voyez, ce n'est pas question de péché. La motivation est mauvaise. C'est pour moi. C'est pour mes besoins. C'est pour ma passion. C'est pour ce que j'ai envie. Il pourrait être indiqué pour vous de recevoir l'aide d'un conseiller, d'un pasteur, d'un ami, d'un frère, d'une sœur de concert avec cette personne, vous demanderez au Saint-Esprit de vous montrer quel est votre besoin réel. L'histoire d'Henry Ford et Charlie Stenmetz illustre bien notre propos. Stenmetz était un nain laid et difforme, mais possédant l'une des plus grandes intelligences que le monde ait jamais connue dans le domaine de l'électricité. Steinmetz conçut les immenses générateurs destinés à la première usine d'Henry Ford, à Dernborn en Amérique, dans le Michigan. Un jour, ces générateurs tombèrent en panne et l'usine s'arrêta. Ils appelèrent des mécaniciens et des techniciens ordinaires, qui ne purent remettre les machines en marche. Ils perdaient de l'argent. Ford appela Stenmetz. Le génie arriva, bidouilla pendant quelques heures, puis enclencha le commutateur qui remit, un gigant, qui remit euh, la gigantesque usine Ford en marche. Quelques jours plus tard, Henry Ford reçut une facture de Stenmetz pour un montant de 10 000 dollars, une somme énorme à l'époque. Bien que Ford soit, soit un homme très riche, il renvoya la, la facture avec cette remarque. « Charlie, cette facture n'est-elle pas un peu trop élevée pour quelques heures de rafistolage sur ces moteurs ?» Stenmetz retourna la facture à Ford. On pouvait y lire « Pour avoir rafistolé les moteurs, 10 dollars. » C'était le prix que ça avait utilisé pour mettre en route les moteurs. Et il dit « Pour savoir quoi rafistoler, 9 990 dollars. Total, 10 000 euros. Eh bien, Henry Ford paye à la facture. Nous ne savons ce que nous voudrions demander dans nos prières. Souvent, nous ne recevons pas parce que nous demandons les mauvaises choses. Mais le Saint-Esprit sait quoi rafistoler. En vous expliquant les chapitres suivants, demandez au Saint-Esprit de vous montrer... De quoi, ce de quoi vous avez besoin de savoir sur vous-même et de vous guider ensuite dans vos prières. Amen. Voilà, nous allons clôturer ce premier chapitre sur l'introduction sur la guérison intérieure. La semaine prochaine, nous allons commencer maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la culpabilité de la grâce et le recouvrement de dettes. Ça, c'est ce que nous allons voir. C'est un, un nouveau chapitre. Et je pense que certains vont être stupéfaits de ce qui va être dit. Parce que peut-être vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que ça a à voir le recouvrement de dettes avec ma guérison intérieure ben, La suite, la semaine prochaine. J'espère que vous avez l'eau à la bouche, mes frères et mes sœurs. Amen. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce te remettre, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je veux te remettre tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, ce message, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que beaucoup de frères et de sœurs, Seigneur, se sont sentis concernés, Seigneur, ce soir. Se sont peut-être même sentis bousculés par le Saint-Esprit dans un domaine ou dans un autre, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre la paix, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre le calme, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre l'assurance, Seigneur, que ce que tu as commencé dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, tu vas le porter jusqu'à son plein accomplissement, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, aussi bien spirituellement, émotionnellement, que charnellement, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que cette étude, Seigneur, est faite pour la guérison intérieure, Seigneur. Mais je sais aussi, Seigneur, qu'il y aura des guérisons physiques, Seigneur. Des guérisons, Seigneur, aussi spirituelles, Seigneur. Dans le nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, Père, j'ai prié et je te dis merci pour la guérison que tu vas apporter dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Père, et je dis merci. Amen, amen, amen au nom de Jésus.